0: Olá, eu sou Fabiola Junqueira e junto com a Fernanda Vila te convido a nos acompanhar neste episódio do Oxigênio, que vai falar sobre dois dicionários brasileiros bem diferentes daqueles que a gente já conhece. Vamos falar de dois dicionários que nos ajudam a entender o momento histórico e político que estamos vivendo atualmente. São dicionários temáticos, Ambos publicados neste ano de 2022. Será que estes dicionários fazem parte da divulgação científica brasileira? Será que eles realmente contribuem e estimulam o conhecimento e a promoção de debates?
1: Você pode traduzir em termos menos herméticos aquilo que a linguagem de cada ciência ou disciplina, no âmbito acadêmico-científico, discute... Né, em outro plano, mas é, é, é muito importante abrir esse espaço né, para mostrar para as pessoas né, como é que abrir a caixa da ciência e mostrar as ferramentas, né, as engrenagens, né, como é que funciona e como é que isso pode, pode, não necessariamente, melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas, não só de algumas.
0: Este que você acabou de ouvir é o professor José Luiz Raton. Pesquisador do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele também é coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Crime, Violência e Políticas Públicas de Segurança da mesma universidade. Eu e o Zé. O Zé a quem ele se refere é o professor José Leon Suaco. Pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Além de outros temas, ele pesquisa sobre as formas de mobilização e oposição às ciências como contra-movimentos científicos: negacionismos, ceticismos, anti-intelectualismo e as formas acadêmicas de organização em defesa das ciências. Juntos, eles organizaram o Dicionário dos Negacionismos no Brasil, publicado pela CEP Editora em abril deste ano, 2022.
1: Nós vínhamos discutindo o tema, digamos, da anticiência, dos negacionismos, é, nos espaços acadêmicos da área de ciências sociais, tanto em conversas informais quanto em mesas redondas, e, e seminários e é, grupos de trabalho científicos, né? acadêmicos. E o que acontece é que o Zé tem a ideia da gente organizar uma espécie de dicionário anti-ciência. E é uma pauta que me interessava também, ele sabia. E eu proponho para ele, faço uma contraproposta, Vamos discutir a ciência mas vamos discutir os negacionismos, porque como há uma conexão entre posições anti-ciência e os negacionismos contemporâneos, que tal se a gente fizer uma uma questão mais ampla, que ela abrange o fenômeno em diversas, é, a partir de diversos olhares?
0: O dicionário dos negacionismos no Brasil, que eles organizaram, contou com a colaboração de 112 especialistas, que abordaram em linguagem acessível mais de 100 termos relacionados aos negacionismos identificados atualmente no Brasil.
2: Olá, eu sou a Fernanda Capovilla. E o outro dicionário que vamos falar é o Dicionário de Termos Ambíguos do Debate Político Atual. Pequeno dicionário que você não sabia que existia.
3: A resposta imediata foi muito bacana, entendeu? É. Foi muito legal. Foi muito e a nossa, e, a,
4: e a nossa, agora a gente está trabalhando com outra equipe, uma nova equipe, eu e Sônia, para escrever mais quatro, são quatro verbetes é. novos, cinco, cinco verbetes novos até o final do ano. E a gente está monitorando o que esse povo está fazendo.
2: Esses que você ouviu agora são a Sônia Correia e o Rodrigo Borba. Ambos são responsáveis pela organização e atualizações periódicas do dicionário Termos Ambíguos do Debate Político Atual. Esse material tem livre acesso, é gratuito e acompanha o movimento dinâmico dos debates. O link de acesso está disponível na página do Oxigênio Podcast.
0: Você está ouvindo? Oxigênio. A vivência da pandemia nos anos de 2020 e 2021 deflagrou diversas dúvidas e inseguranças em relação à ciência e à comunicação da ciência no âmbito das questões sanitárias. De repente, surgiram médicos infectologistas, biólogos, sanitaristas e diversos outros profissionais especialistas em diversas áreas, comunicando sobre uma situação preocupante, que resultou em mais de 680 mil mortos no Brasil e quase 6 milhões e meio de mortes no mundo.
2: Mas o negacionismo não surgiu com o coronavírus. É um fenômeno antigo presente em sociedades autoritárias que valorizam certezas absolutas e que não abrem espaço para debate transparente. Uma sociedade avessa a questionamentos e refutações acadêmicas. Faz parte do fazer científico, do desenvolvimento da ciência, a prática de compartilhar informações, expor métodos e viabilizar discussões. Os negacionismos fazem parte de um fenômeno
0: complexo que deve ser desconstruído a partir de diversos aspectos. Nos últimos anos, vimos médicos antivacina, por exemplo. O termo pode parecer um conceito teórico, a princípio, mas não é. Os negacionismos nos afetam diariamente e nos colocam diante de muitos riscos.
1: Então a gente vai conectando, digamos, e montando esse mosaico dos negacionismos. O impacto, qual é o impacto disso? Nós temos vários tipos de impacto. O primeiro, por exemplo, negar a pandemia, transformá-la numa gripezinha, negar a eficácia da vacina, é, e aí tem implicações para a construção de políticas públicas. Essa negação da ciência como é uma forma de conhecimento que orienta a tomada de decisão no plano das políticas públicas, ela tem consequências graves. A negação da máscara, nesse né, processo né, de disseminação de informações sobre a máscara, a suposta ineficiência da máscara. Então, isso tem, tem impacto concreto na vida das pessoas. A negação do aquecimento global ela tem impacto sobre medidas que permitem atenuar e garantem condições de sustentabilidade para o Brasil e para a humanidade. A negação da questão indígena ela tem implicações para a sobrevivência desses grupos, dessas populações indígenas. A negação da tortura e da ditadura militar, ela impede, parcialmente, ao menos, que as gerações novas entendam o que aconteceu no país a partir das contribuições da história enquanto ciência né, e das ciências sociais e não e pessoas que não viveram processos autoritários não possam, a partir do conhecimento produzido, que começa a ser negado, entender as possibilidades de que isso volte a acontecer. né? E aí nós temos, digamos assim, uma a consequência de negar a história significa que a memória social e coletiva ao ser negada, ela impede o aprendizado coletivo da sociedade. O aprendizado que, uma forma de conhecimento, que são as ciências sociais a história, podem trazer mostrando as diferentes faces do que aconteceu. Mas aconteceu.
0: Na nossa conversa, Raton deixa claro que qualquer tipo de negacionismo tem implicações danosas para o funcionamento da democracia. E que a recusa negacionista... É uma recusa à ciência, como fala de conhecimento. Conhecimento este que pode ser generalizado, pode ser utilizado para o bem de todos. A ciência é um bem comum. Ao mesmo tempo, os negacionismos funcionam como uma recusa à democracia, à possibilidade de tolerância que a democracia traz pelo menos potencialmente em seu interior. A
1: ciência, ela traz o conhecimento que ela, de alguma forma, desloca as pessoas das posições em que estavam. E esse deslocamento, quando ele é apropriado pelos movimentos sociais, ou quando ele é protagonizado pelos movimentos sociais, e a ciência incorpora a forma de estudo, ele, ele exige que a sociedade construa uma resposta diferente. Políticas de cotas, políticas de equidade de gênero, políticas de defesa das populações indígenas, Políticas públicas de aprendizado social que evitem que a tortura se repita. Né? Uma defesa da democracia, mostrando que a democracia, com todas as suas imperfeições, ela é o espaço que permite posições é, diferentes convivendo o que é muito distinto dos períodos autoritários que produzem né, perseguição, que produzem uma visão de sociedade que não é inclusiva. Então, aí a gente vai articulando e mostrando como é que disseminar esse tipo de conhecimento e mostrar a formação desses negacionismos enquanto processos coletivos, muitas vezes intencionais, lobbies econômicos, né lobbies políticos, mas muitas vezes não intencionais, pessoas que foram deslocadas daquela segurança, digamos assim, ontológica, daquela percepção de mundo tradicional. Então, o negacionismo ou os negacionismos, são uma forma, digamos assim, antimoderna, contra a modernidade ou contra as modernidades possíveis que a ciência e a democracia trazem juntas.
2: Para Raton, os negacionismos não podem ser combatidos apenas com expansão e divulgação da informação, com comunicação pública ou com medidas legais, apesar de serem ações importantes e que devem acontecer. O combate aos negacionismos não é possível somente com a educação formal.
1: Uma parte dos negacionistas é escolarizada, absolutamente escolarizada. Elas estão buscando proteção, tem médicos anti-vacina, geógrafos anti a ideia de aquecimento global, advogados anti-estado de direito. Então, efetivamente, esse processo de negação ele descarrega em outras dimensões que não aquelas cognitivas apenas, mas são morais, morais e políticas. E aí a gente precisa é, criar formas de dialogar com setores né,
3: é, que, que
1: estejam dispostos a dialogar. E há, por isso que a democracia é um espaço importante para isso, porque fora da democracia não tem a possibilidade de diálogo.
0: E foi seguindo por este caminho da viabilização do diálogo que perguntei ao professor sobre o processo de decisão e escolha do formato da publicação. Por é um dicionário?
1: A gente começou a pensar nas pessoas e também a pensar que tipo de publicação. É, essa ideia de uma publicação que não fosse só para iniciados, que não fosse apenas para convertidos, que ela pudesse dialogar com as pessoas que têm dúvidas, com as pessoas que estão num campo negacionista em relação a certas questões, mas não estão em outros e que pudesse abrir um diálogo mais geral. Coisa que a ciência e as ciências já fazem há algum tempo, mas que era importante também como um documento de memória do tempo que a gente está vivendo agora no Brasil. Ao mesmo tempo, né, um registro que pudesse ser um registro tanto para quem vem depois, mas um registro deste momento que está sendo vivido a partir de especialistas sobre o tema mas sem uma linguagem hermética especializada.
2: Para Raton, também é importante compreender e diferenciar as bases a partir de onde surgem os discursos negacionistas do interlocutor. Ele menciona que existem lobbies econômicos que querem nos dizer que agrotóxico não produz doença. Isso é intencional. Existem lobbies políticos que querem negar que a política no Brasil não é violenta. E isso também é intencional. Mas, por outro lado, há um tecido social muito amplo de pessoas que estão reagindo de uma forma não intencional a uma crise sistêmica.
1: Eu, eu me irrito enormemente com um negador da eficiência da vacina, da eficácia da vacina. Mas uma coisa, é um presidente da república negar a vacina, esse precisa ser combatido. Ele precisa, inclusive, sofrer medidas legais, sofrer oposição política. Outra coisa é o cidadão comum, escolarizado ou não, que está que sujeito a, a, digamos assim, a um conjunto de dúvidas e incertezas que o leva a buscar refúgio em grupos onde tudo é certeza. Né? Então, a gente precisa mais... Assim, eu, 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 eu comecei com algumas pessoas, assim, mas você foi vacinado contra sarampo, poliomielite, histeria, cachumba... Você vacinou seus filhos, inclusive, para entrarem na escola? Por que só essa vacina? Então, é preciso começar a conversar com, com as dúvidas das pessoas, mas abrir um espaço de diálogo e não de, de, digamos assim, de uma certa superioridade moral daqueles que não são negacionistas. Se a gente adotar essa possibilidade de uma superioridade moral, a gente não abre espaço... Para incorporação desse conhecimento.
0: Para além do dicionário, é a intenção dos autores que a discussão tenha a possibilidade de outros formatos associados, que possam atingir outros públicos, que tenha a possibilidade de ser usado em escolas, que tenha a possibilidade de ser usado com grupos que não necessariamente terão a leitura como elemento primordial, mas sim em formato audiovisual ou um podcast é importante a utilização de diversas linguagens para a educação científica de crianças ou de adolescentes com formatos adequados. Recentemente, voltei a conversar com o professor sobre a repercussão do dicionário desde o lançamento, em abril de 2022.
5: A repercussão do lançamento do dicionário dos negacionistas no Brasil tem sido é, muito positiva. É, nós somos convidados para vários eventos é, sob forma de live na internet é, Em várias capitais brasileiras Além do lançamento é, que a editora, né, que a CEP organizou é, Em São Paulo, Rio Belo Horizonte, no Recife, né, onde foi o lançamento nacional E estão programados outros lançamentos por demanda, inclusive, dos autores que estão espalhados pelo, e autoras que estão espalhados pelo Brasil todo, é, em Natal, em João Pessoa, em Brasília, agora no Paraná e em outros estados. E a gente tem notícia de pessoas que têm encontrado nas livrarias o, o dicionário e têm entrado em contato com a gente. Houve um debate também na Fiocruz, foi um debate muito importante. É, enfim, o dicionário tem tido um impacto que é, que é bacana as, as três primeiras semanas, quatro primeiras semanas é, a, Posteriores ao lançamento do dicionário é, O dicionário esteve muito bem posicionado em termos de vendas é, Na categoria jornalismo e jornalismo científico Jornalismo história da Amazon são categorias criadas pela própria Amazon, que não são muito precisas, mas que têm a ver com divulgação científica. E uma categoria também que é sobre a história da, da América do Sul. Enfim, o dicionário a gente tem encontrado um retorno muito interessante. Algumas professoras e professores, pesquisadores e pesquisadoras universitárias têm usado o, o dicionário com a graduação nas universidades. Enfim, o dicionário teve... E tem um papel, é, tem tido um papel interessante é, nesse debate sobre os negacionismos do Brasil, que é tanto um problema público relevante, quanto é um problema que a universidade precisa se debruçar para poder pensar né, de forma mais qualificada, mas que possa ser comunicada também ao a, impacto dos negacionismos é, no país e fora do país também.
2: Outro material nesse formato, que também surgiu a partir de inquietações de pesquisadores e que tem tido boa repercussão, é o dicionário de termos ambíguos do debate político atual. Aqui, a professora Sônia Correia conta como ficou perplexa ao assistir um debate político nas eleições municipais do Rio de Janeiro em 2020, e como essa provocação foi uma das motivações para criar o dicionário.
3: E, como a gente diz no, na introdução do, do dicionário, uma cena que foi particularmente mobilizadora para mim, e foi a partir daí que eu comecei a conversar com o Rodrigo sobre essa possibilidade do dicionário, foi assistir nas eleições municipais de 2020, no Rio de Janeiro, candidatas e candidatos à prefeitura sendo acusados pelo Crivella, que era candidato à reeleição, de serem ideólogos de gênero ou de que iriam propagar gênero ideologia de gênero na né, educação, sem saber como responder, né? Totalmente é, desconcertados com a pergunta, tentando driblar a pergunta, né? Mudando de assunto, claramente porque não sabiam o que fazer para responder, não? Né? Uma resposta razoável, né? E perdendo a oportunidade, né? Porque num debate eleitoral tem muita gente assistindo, aquilo é um momento os debates eleitorais são sempre pedagógicos, né? tem sempre uma dimensão pedagógica, perdendo a oportunidade de explicar para um público mais amplo o que é esse dispositivo, qual é, qual é o estratagema desse dispositivo, por que ele é um fantasma, por que ele é um espantalho, por que ele não tem consistência.
0: Esse dispositivo fantasma ou estratagema que a professora Sônia menciona é a forma distorcida como alguns termos têm sido usados pela direita conservadora já há alguns anos. Em 2011 e 2012, por exemplo, não era tão claro como estes termos descontextualizados e com significados distorcidos vinham sendo cultivados e disseminados amplamente, gerando muita desinformação, fomentando o ódio e estimulando a formação de grupos inimigos, acabando com a possibilidade de diálogo, que é a base da democracia.
4: A grande maioria desses termos, de, de é, cristofobia, ideologia de gênero, feminismo, do jeito que é usado pelo campo conservador, eles são usados de forma muito estratégica, justamente para desinformar sobre o que, que as coisas são, sobre o que, que é gênero, sobre o que, que é feminismo, sobre o que, que é ideologia. E nisso, é, o que acontece, um efeito disso é justamente uma divisão entre nós e eles. Né? Ou seja, cria-se, inventa-se inimigos. Então, os gays se tornam inimigos dos cristãos, os cristãos se tornam. Né? as feministas se tornam inimigos do, do patriota.
3: Das mulheres. Né? As feministas se é, tornam inimigas das mulheres. Né?
4: Exato, as, as feministas se tornam inimigas das próprias mulheres, como mostra lá no. no, no no, no verbete, então, uma, uma caricatura que, esses, que, esses, que o uso desses termos faz, e uma caricatura, alguns, uma caricatura, uma caricatura negativa né, dos grupos dos, com os quais eles não se identificam, por exemplo, feministas, é, e uma caricatura também positiva deles mesmos, porque se você vê o verbete patriotismo, o que está descrito ali é uma mudança muito interessante de como patriotismo, o sentido comum dele, se você for lá no Aurélio, é aquele que ama é uma pátria. <risos> né? É claro, não é o único sentido, mas é, um, é uma palavra muito antiga, o verbete resgata lá dos gregos clássicos e mostra como é que ele foi se ressignificando até, até produzir essa figura que ameaça o STF, que carrega armas para cima e para baixo. Esse, que é o, esse é que é o patriota hoje em dia, para essas pessoas. Né? Então, a desinformação, o uso, esses usos muito específicos desses termos, que já são, a, a grande maioria já são bem estabelecidos no léxico, alguns mais recentes, mas a grande maioria já bem estabelecidos no, no léxico, né, o, o brasileiro médio conhece, já ouviu falar de ideologia, já ouviu falar de gênero, já ouviu falar de, de feminismo, né, já ouviu falar de patriotismo. O brasileiro médio conhece essas palavras, mas a forma que elas são usadas, tem um truque, como eu costumava dizer, tem um truque ali semântico que muda, que, que inverte né? vira do, do, do lado avesso, começa a significar uma coisa completamente diferente e isso também pegou o campo progressista de surpresa, quando as pessoas começaram a ouvir ideologia de gênero, ninguém deu bola lá em 2011, 2012 ninguém deu bola, isso é bobagem isso não existe
2: os verbetes apresentados no dicionário são ideologia politicamente correto marxismo cultural Racismo Reverso, Cristofobia, Patriotismo, Ideologia de Gênero e Feminismo. Valeria um episódio inteiro para tratar de cada um deles. A equipe de autores é formada por pesquisadores experientes que se relacionam há anos com cada um dos temas, tanto do ponto de vista teórico e acadêmico, como do ponto de vista de atuação social.
3: Eu, durante muitos e muitos anos, é, venho trabalhando com temas de gênero e sexualidade, é, e nunca estritamente no campo acadêmico. Eu sou uma pessoa híbrida, né, que tem inserções acadêmicas, mas eu a, tenho atuado ao longo da minha vida, sobretudo no campo da ação política, no campo da sociedade civil, né, das organizações não governamentais. E, por causa dessa trajetória, desde sempre, eu... eu tive ao longo dessa trajetória muitos momentos em que eu fizemos coletivamente esforços de tradução de temas complexos, né, é, então é um pouco, e, num certo sentido, o esforço do dicionário está inserido numa trajetória, numa, num percurso mais longo da minha trajetória como feminista, né, das pedagogias feministas, né, eu me lembro, por exemplo, Fizemos muitas coisas nos anos 80, nos anos 90, né, de tradução de conceitos complexos, é, de que é direitos reprodutivos, é é é, como as mulheres são tratadas na filosofia né, uma série de exercícios de tradução de ideias complexas para é, uma audiência mais ampla, né, com menor acesso à informação e a esse tipo de produção de conhecimento.
2: Assim como a Sônia, outros pesquisadores se dedicaram a estudar conceitos sociais e políticos. Mas parece que esse tanto de conhecimento acadêmico nem sempre chega à maior parte da população interessada e afetada pela discussão dos temas, especialmente sobre o renascimento da direita e suas consequências na sociedade.
4: Há muito conhecimento produzido sobre esse renascimento da direita, né? e sobre esses vocabulários, ideologia de gênero, marxismo cultural, ideologia, muito conhecimento acumulado sobre isso. E o que estava nos incomodando assim, também de base era o fato de esse conhecimento não circular para as pessoas que são mais diretamente atingidas por, essas, por esses ataques. A grande maioria desses termos, desses verbetes, eles estão descrevendo um processo de, de esse processo de fagocitação que é, ou seja, pega um termo que já que todo mundo já conhece e, 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 e o vira do avesso, né, para significar outras coisas.
0: A professora usa o termo fagocitação para explicar como um determinado conceito acaba sendo compreendido de outra forma totalmente diferente de seu significado original.
3: Capturar uma terminologia que é usada pelo campo progressista, esvaziar o seu sentido, né? É, fazer fazer dela um hospedeiro, né? Retira a sua substância e colocar outra substância dentro. Então, é um pouco foi essa a ideia a gente começou a conversar. Eu tinha certeza que não dava para fazer isso sem o aporte da linguística.
2: E foi daí que surgiu a ideia de criar um material consistente, confiável, com linguagem narrativa e acessível ao grande público, utilizando, inclusive, imagens em cartoons e vídeos para facilitar a compreensão.
4: Então, quando ela chegou com essa ideia, ela tinha, a, tinha tido acesso ao dicionário é, francês, que é muito complexo, é uma terminologia muito complexa, daí a gente chegou à ideia, então vamos fazer um dicionário para alunos de graduação. E mais ainda, por que a gente não faz um, um outro dicionário para alunos de, de, de ensino médio? Daí nisso, eu, eu convidei uma colega minha aqui da UFRJ, que é especialista em tradução, e que se interessa muito por linguagem acessível. Né? Então, ela, a Janine, a professora Janine Pimentel, e ela disse, claro que eu aceito. Eu, eu me interesso muito, porque é um projeto, é, é, ao fim e ao cabo, é um projeto de divulgação científica todos os herbetes, embora, embora sejam tenham uma linguagem bastante acessível, no, no, no dicionário dos termos ambíguos, na né? versão para graduação, uma, uma linguagem mais jornalística, e na outra, na outra versão, a, a versão jovem, uma linguagem muito mais jovem, de fato.
2: A intenção é seduzir o leitor e aproximar o público destes termos, informar, estimular o diálogo e o debate.
4: Porque além dos, 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 dos textos, os dois dicionários têm cartuns que servem de resumo do texto. Né? Seria uma tradução intersemiótica, ou seja, a ideia que está no texto desenhada pela Carol Ito. É, e estão os, os cartuns nos dois dicionários, nas duas versões. E, além disso, há um videozinho que é ainda mais resumido. <risos> um videozinho de dois minutos, menos de dois minutos, que, que o conteúdo, a ideia principal do texto ainda está mais resumida. Ou seja, tem um rico material pedagógico aí. Né? além de disseminação, ou seja, vamos atingir o maior número de pessoas possível, serve de um material pedagógico muito rico. Tem muita coisa que se pode fazer em sala de aula, por exemplo.
0: Uma das dificuldades do processo complexo de elaboração e pesquisa do dicionário foi encontrar a origem de alguns termos e acompanhar como ele foi se transformando ao longo do tempo. O professor Rodrigo nos deu um exemplo sobre o racismo reverso, que não existe da forma como tem sido usado atualmente.
4: Então, cada, cada pessoa da, da equipe ficou responsável por um termo, a gente fazia os, os, a pesquisa, né? muita pesquisa envolvida, muitas leituras. É, à medida que novos termos foram aparecendo, outras pessoas foram entrando, esse é o caso de racismo reverso, por exemplo. E Em vários desses, eram muito, era, foi muito difícil, por exemplo, achar a origem desses termos. E às vezes as origens eram muito surpreendentes, e um, e um bom exemplo é do racismo reverso, porque o racismo reverso foi um termo cunhado pelo movimento negro nos Estados Unidos, não para falar do que hoje se chama racismo reverso, mas para falar de outra coisa, era um, era um movimento político, em que negros se, se, a comunidade negra se reunia para votar em políticos negros, Legal. Isso chegou hoje, significando uma, outra, uma coisa completamente diferente, que seria racismo contra pessoas brancas, que é um negócio que não existe.
2: Para finalizar, os professores destacam mais uma vez a característica intencional de transformação e manipulação dos termos. É preciso conhecer a teoria para transformá-la e divulgá-la de forma distorcida em benefício de interesses próprios. É a construção de uma mentira. Não é uma simples informação errada, sem a intencionalidade, que surgiu a partir da falta de conhecimento de quem a divulga.
3: Aqui não. Você tem uma desinformação elaborada de maneira muito sofisticada porque recorre a uma terminologia consagrada, né? consagrada na produção científica, é, recorre a argumentos científicos, né? para desqualificar essa mesma produção científica. E, uma,
4: e, uma, e, um, e, uma, e um discurso muito esquemático também, né? É. Eles simplificam coisas que são muito complexas. É. Mas não simplificam porque não entendem. Simplificam justamente porque entendem bem ao ponto de usar de forma muito estratégica, ao ponto de saber selecionar os trechos dos textos que vão ser mais polêmicos. Então, elas selecionam coisas muito específicas, tiram de contexto... E dizem, olhem o que as feministas querem. É. E, e, do, e, do, e do outro lado também, a ideia de, de ser patriota, por exemplo, de ser cidadão de bem. A coisa acontece dos dois lados, só que de, 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 de forma inversa. Né? Ou seja, para produzir uma identidade boa para eles, nós não temos ideologia. Nós nos preocupamos com as mulheres, nós nos preocupamos com a família. Quem tem ideologia é esse povo aí que pensa em ideologia de gênero.
0: Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Fabiola Junqueira, e pela Fernanda Capovila. A revisão do roteiro foi feita pela coordenadora do Oxigênio, a Simone Paloni, do LabJor Unicamp. E os trabalhos técnicos
2: são do Otávio Augusto Fonseca, da Rádio Unicamp. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Basta procurar por Oxigênio Podcast.
0: Você pode acessar o roteiro deste episódio e as referências mencionadas hoje no nosso site. Deixe seus comentários em nossas redes sociais e obrigada por ouvir. Até o próximo episódio. Oxigênio